0: live sekarang dalam masa oh, okay. ok kita ada lagi intro dulu <coughs> ok Assalamualaikum dan selamat petang pada semua yang mendengar Sekolah Ekonomi ok ok uh, Hari ini kita adalah hari yang <coughs> amat bertuah kerana hari ini adalah malam pertama Ramadhan ya. Pada uh, satu Ramadhan di mana kita akan berpuasa pada esok hari dan malam ni kita akan berbincang uh, ataupun kita lebih kepada perbincangan uh, tentang Islamic finance ya. Sejauh mana ataupun hala tuju di Malaysia bersama panel-panel kita yang hebat pada malam ni. Ya. Kita boleh dapat daripada uh, alumni UM yang mengambil Kursus uh, Islamic Finance Sufiana Kim uh, Akademia dan juga uh, Penelit yang ketiga Dari INSEF okay. uh, Saya Moderator untuk malam ni Aliata dan Minta maaf uh, teman saya Irfan uh, Akan Muncul uh, di belakang nanti Ok kita akan uh, Kenal sedikit daripada Penelit kita yang pertama Fatin Syairah Betul tak, Fatin Syairah ke Fatin Syah
1: mula server
0: Patricia. Patin Syira. Okey, kita perkenalkan Patin Syira. Ah uh, sedikit sebanyak.
1: Apa barang
0: Patin Syira biasa. saya baru dia. minta maaf ya. Uh, minta kuatkan sedikit mic boleh?
1: dengar tak?
0: Ah uh, kuat sikit lagi. Dia dengar tapi dia agak pelahan. Ok, takpe uh, Teruskan je Saya akan naikkan volume
1: Ok, uh, nama Fatih Syahira Boleh uh, biasa Saya nak betulkan sikit saya uh, Saya bukan daripada kursus final, Tapi dari kursus syariah dan ekonomi
0: oh, uh, dari, oh, dari jabatan ya. syariah
1: dan ekonomi uh-huh. uh, Saya satu jabatan dengan Sufiah Hakim lah Tapi saya dua bash bawah dia
0: Oh, wow Ok Begulah <coughs> kot Okey, kita akan teruskan kepada panelis kita yang kedua uh, Kita jumpa uh, Sufian Hakim, Akademia Edu
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya Sufian Hakim saya Sekarang pelajar postgraduate Jabatan Syariah Ekonomi
0: mm-hmm. Okey, terima kasih uh, Ada Untuk panelis kita yang ketiga, kita kenalkan
3: uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Nur Hisham bin Talang Hisham Talang Uh, sebenarnya uh, masih semester yang pertama lagi di Insaf. Uh, alumni Uni, Universiti Timuraya juga uh, jabatan Syariah dan
0: Pengurusan. Okey. Cuma, cuma sih kepada semua penulis. Okey. Uh, jadinya sebenarnya pasal Islamic Finance ya uh, kita boleh katakan uh, masih baru ya. <coughs> Uh, masih masih baru di kita kata uh, di peringkat awal ataupun masih uh, tengah nak naik ya eh, Islamic Finance di Malaysia. Jadi, yeah, kita akan membincang sedikit uh, sebanyak sebenarnya apa tu Islamic Finance dan apa beza kita buat pembelajaran awal ya eh? untuk uh, pertamanya kita akan bincang pasal Islamic Finance dan juga perbankan Islam itu di Malaysia. Eh? Okay, kita akan tanya penulis kita yang pertama. Uh, sebenarnya un, Apa yang membezakan uh, Islamic finance lah, Ataupun kita panggil kewangan Islam Dengan conventional finance Ataupun kita panggil uh, Bank-bank yang sedia ada Yang bukan islamik lah Sekiranya uh, Boleh uh, Ada dalil kenapa Perlu ni islamic finance ataupun Kenapa islamic finance yang membezakan uh, Okay, panelist pertama kita Minta sedikit sebanyak
1: lah Okay, um, firstly uh, kita kena kita kena uh, tahu aku maksud Islamic finance kan? Uh-huh. Oke okay, ah uh, Islamic finance ni kan, kewangan Islam. Kewangan Islam ni dia sebahagian daripada ekonomi Islam lah Ekonomi Islam tu dia terlalu umum. So Islamic finance part economic Islamic nah. Dan ah Islamic finance ni ah uh, terdapat tiga komponen utama kalau kita boleh tengok Uh, yang pertama, di bawah Islamic Finance ada juga perbankan Islam Islamic Banking Yang kedua, ada Islamic Capital Market Pasaran Modal Islam Dan yang ketiga adalah Islamic Insurance ataupun Takaful uh, Kalau kita boleh tengok komponen utama biasanya kalau bawah Finance tu itulah dia Perbankan Islam, Pasaran Modal Islam dengan okay, um, Apa perbezaannya Islamic Finance dengan uh, Conventional perbezaan yang ya. Oh, huh? ya. Perbezaan biasalah yang uh, kita boleh lihat adalah Islamic finance. Tiga uh, tiga poin. Itu a uh, dia bebas daripada riba. action Takkan riba, bebas daripada unsur gharar, ketidakpastian dan juga urur apa nama? judi.
0: Mhm. Okey. Uh, ada lagi yang perlu ditambah ataupun panel-panel lain <coughs> mahu menambah?
1: Sebenarnya banyak je perbezaan ah, dia
0: mm-hmm. Itu segi hukum mm-hmm. okay.
1: Hukum ha- Hukum hakam tu sendirilah uh, this, mm-hmm. Kalau islamic finance dia Ada uh, kita Perintah Anggah jugalah kan Islamic finance uh, Menurut uh, syariah Selapat tu syariah Yang Anggah perintahkan Itulah yang uh, adaptasilah Buna buat nice. Tapi kalau conventional adalah mengikut um, Rekaan manusia tu sendiri
4: dekat aman ni. Mhm. Putus
1: putus
2: eh?
0: ah. Betul ya. Ah uh, Fatimah punya mic tu uh, agak putus-putus sikit.
1: Oh ya Ah ya. Yeah. Mungkin uh, Alpine lain boleh boleh tambah kut sementara <laughs> saya
0: betulkan <laughs> carikan mic. Okey. <laughs> <laughs> Okey, kita akan teruskan uh, kepada uh, soalan a uh, panel yang lain ya. Okey, kita tahu Islam tu adalah uh, agama yang sangat adil yang kita panggil dia akan membantu orang yang di mana orang yang tidak dizalimilah kita tak nak menzalimi orang. Contoh sebab apa ini berkaitan duit ya. So jadi apa yang disyangat oleh Islam semuanya misi ada dan sama yang mana kita tahu kan. So bagaimana ekonomi Islam ni mampu membantu masyarakat yang kita panggil yang miskin yang inequality di mana di mana justice yang dibawakan di dalam ekonomi Islam tersebut. So, panel kedua. Uh, Terima
2: kasih, Sufian. Ini salah untuk Islam ke salah untuk aku?
0: Ah uh, Untuk panel kedua. ah uh, Untuk Ustaz uh, Sufian.
2: Eh, oh. bukan salah satu isyam. Okey, saya tak bahas. ah tidak bukan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi. Uh, kita semua maklum bahawa Islam itu adalah agama yang mengajak kepada keadilan. Mm-hmm, betul. Uh, tapi, first, kita kena beza lah, islamic finance tu kita Fatin cakap tadi islamic finance tu adalah cabang ataupun ah, dalam dalam ekonomi Islam, ekonomi Islam tu lebih luas lah dalam komponen okay. ah kalau islamic finance ni, kita sebutkan tadi capital market, perbankan dan tarahful jadi kalau kita tengok dalam perbankan, kalau islamic finance menggalakkan ah, produk-produk yang bermotifkan perkongsian untung dan rugi hmm. seperti muda rabah dan masyarakat jadi itu adalah salah satu cara maknanya daripada perkongsian untung dan rugi tu adalah untuk membantu para pekerja ataupun orang yang memerlukan kewangan untuk yang memerlukan kewangan untuk menjalankan aktiviti perniagaan untuk menghasilkan produktiviti, mendapatkan hasil yang lebih boleh contoh, seorang penyagut goreng pisang okay. Dia memerlukan memerlukan modal Untuk membesarkan perniagaan beliau Jadi, kalau dalam Islam Antara yang digalakkan adalah Berkasi yang terunggi tadi, sama ada secara modal rawah atau masyarakat Di mana penjual goreng pisang tersebut boleh mendapatkan modal mm-hmm. Untuk membesarkan lagi Perniagaan tersebut Dan yang membezakan antara kewangan Islam dan komersional ini adalah yang pertama yang paling penting adalah daripada dalam riba. Di mana kalau kita tengok perbankan atau kewangan Islam mendapatkan untung daripada kadar faedah. iaitu diberi hutang dan diberikan uh, dia menambahkan kadar bayaran yang lebih iaitu faedahlah. Nah uh, jadi itu adalah riba.
4: Okey. Dan
2: uh, dalam kewangan Islam riba adalah perkara yang diharamkan. Riba, gharar dan maisir. Jadi, dalam kewangan Islam, keuntungan adalah berdasarkan kontrak jual beli dan persian untuk rugi yang saya sebutkan tadi
0: Kalau Jadi, bagaimana dia nak bantu orang miskin tu ya sebenarnya? At- ha, okay. at- 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 ada komponen-komponen yang ataupun ada cara-cara lain
2: Jadi, yang saya nampak untuk buat masa ni, perbankan Islam uh, masih terikat, maknanya Uh, antara cara-cara untuk bantu miskin Sama lah seperti Perbankan konvensional hmm. Di mana mereka memberikan Modal kepada orang yang memerlukan Untuk buka bisnes dan sebagainya
4: hmm.
2: Itu perbankan Islam buat Dan perbankan konvensional buat hmm. Tapi kita kena faham Bahawa perbankan Islam ni Walaupun namanya Islam tapi Mereka masih memerlukan keuntungan hmm.
0: Itu kalau uh, kita jadi mela- berbincang tentang uh, Perbankan uh-huh. Islam
2: Sekiranya ekonomi uh-huh. Islam Kalau ekonomi Islam ni Dalam ekonomi Islam ada Uh, institusi yang lain okay. yang hmm. boleh membantu untuk menolong orang-orang miskin ni atau orang hmm. yang <coughs> memerlukan contohnya yang pertama adalah institusi zakat dan betulman hmm. kita sedia maklum bahawa uh, ni dah bulan Ramadan kan jadi bulan Ramadan sebelum daya kita wajib untuk bayar zakat fitrah
4: betul-betul
2: jadi institusi zakat berfungsi untuk mengutip memungut zakat daripada orang-orang yang mampu dan membagikan kepada asnaf dan kita boleh tengok asalkan ni institusi zakat dah uh, dah berkembang dan institusi zakat ni dia bila dia mengagihkan melalui Baitul Mal tu kepada orang yang mampu untuk bekerja mereka mengagihkan dan mereka monitor orang yang be- orang yang menerima zakat ni supaya mereka boleh aa, mendapat pendapatan sendiri contohnya kalau ada yang susah mereka bagi modal mereka bagi tempat untuk berniaga dan akhirnya orang yang susah ni asnaf ni akhirnya mampu untuk menerima zakat kemudiannya Ah, tu antara aa, yang fungsi zakat dalam Mal lah dan tu kita ada NC wakaf. Wakaf. Bermaksud Di ya? wakaf. Ha. Wakaf pun adalah satu cuma dalam ekonomi Islam untuk bantu masyarakat ni. Di mana hmm. kalau dulu mungkin famous wakaf ni adalah wakaf tanah. Ha. orang wakafkan tanah untuk bina sekolah, bina surau, bina masjid. Oh,
0: okey faham.
2: Okey. Tapi sekarang ni wakaf tanah ni antara masalahnya adalah ada tanah-tanah yang tu, yang tak produktif. Yang tak sesuai untuk bina sekolah, tak sesuai untuk bina masjid.
4: Hmm.
2: ataupun tak tak sesuai untuk bercucuk tanam. Jadi Sekarang ni uh, Para ulama' kong islam ni Ijad baru mereka Boleh wakaf secara tunai uh,
0: Ok hmm. Untuk uh, Kita open to soalan ya Sekarang ni ada orang bertanya tentang Untuk panel kedua ya uh, Untuk panel kedua uh, Boleh tak kita membincangkan Membayar zakat ya Tapi bukan melalui institusi zakat Kadang-kadang ada orang dia kata uh, Saya dah buat zakat itu dia tak pergi ke institusi zakat tapi dia memberi kepada anak
2: yatim ataupun dia memberi secara terus ok, untuk membayar zakat bukan melalui insya zakat sebenarnya yang terbaik adalah membayar sendiri melalui insya zakat tersebut sebab pusat zakat seperti pusat zakat negeri atau pusat zakat wilayah mereka dah ada data-data asnaf yang perlu menerima zakat tersebut berbanding kalau kita membayar sendiri membayar terus kepada asnaf yang diperlukan mungkin mereka betul asnaf tapi ada kemenanggap mereka dah dapat bantuan daripada isteri zakat yang lain jadi di situ akan jadi hmm. di dan akan jadi pertandingan nanti Amin dia di dapat masalah. zakat daripada sini zakat di sini jadinya sebaiknya hmm. kita bayar kepada uh, pusatnya, ada pusat yang ikut negeri ataupun negeri wilayah
4: jadi betul, betul.
2: Pusat, pusat zakat tu yang akan mengagihkan melalui Baitulman
0: betul-betul uh, pernah ada masalah yang berlaku ya di mana uh, kita membantu golongan PPR di mana hmm. orang yang sama dua kali, tiga kali yang sama dapat Sedangkan ada juga orang lain yang memerlukan yang lain Tapi dia tidak ah, memberitahu Jadi dia redundant Di mana sebab apa orang pergi ke sana Buat program Tapi dia tak boleh kat sana Tidak ada orang yang organisasi yang khusus Untuk yang mengagihkan jadinya dia akan memberi kepada orang yang sama So seperti ah, Betul Betul ya Okey Okey uh. So dia agak jadi masalah kesian lah kepada orang yang yang kurang bernasib baik yang lain kan. Okay, kita akan okay. uh, Sekiranya ada mana-mana uh, viewer kita yang um, mahu menanyakan soalan boleh komen saja di bawah kita akan tanya terus kepada mereka tentang uh, persoalan ataupun apa-apa persoalan yang diminak anda di semua ya. Okay kita akan terus kepada panel ketiga ya. Apa kelebihan ya dan kekurangan yang ada pada Islamic Finance sekarang ni? Okey, kita silakan okay. Syekh
3: Hisham Talang. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, moderator kita pada malam ni. Uh, sebelum saya nak menjawab apakah kelebihan yang dimiliki oleh Islamic Finance, uh, saya ingin menyentuh uh, soalan pertama yang diajukan kepada panel pertama kita, Fatin Shah, berkenaan dengan apakah perbezaan antara uh, perbankan Islam dan perbankan konvensional.
4: Uh-huh.
3: Untuk okay. melihat secara lebih praktikal, kita boleh melihat uh, perbezaan ini, ini berdasarkan uh, tiga aspek. Pertama, aspek asas fundamental. Kedua, aspek tadbir dan operasi. Kemudian yang ketiga, aspek produk. Okey, kalau kita tengok aspek asas fundamental, disinilah yang telah dijelaskan oleh saudara, Saudari Fatin Shah berkenaan dengan uh, haramnya riba, haramnya maisir, haramnya gharar. Uh-huh. Uh, Um, kemud- ni aspek fundamental lah kemudian uh, as- lahirnya ekonomi Islam dan Islamic finance itu sendiri adalah daripada uh, Tauhid dan unsur-unsur syariah dalam Islam uh, kemudian dia sudut aspek urusan B macam mana compliance uh, kemudian ada compliance-nya uh, terhadap uh, IFSA 2013, pembahat tahun syariah uh, akadnya macam mana uh, ni raf lah and then dalam aspek produknya uh, dalam aspek deposit, pelaburan Uh, pelindungan, takaful dan sebagainya uh, jadi kita boleh membezakan uh, Islamic Bank dan juga Conventional Bank berdasarkan tiga perspektif ni untuk menampakkan lebih jelaslah. kemudian berkenaan dengan so, panel yang kedua uh, apakah isu, uh, ulasan tentang isu sekiranya ada orang yang ingin membayar zakat terus kepada asnaf bukan kepada institusi zakat Okay, yeah. untuk menjawab persoalan ini kita perlu kembali kepada firman Allah Subhanahuwataala, Ati Allah, wa Ati U Rasul, wa Ulil Amri Mingkum. Okay, jika kita lihat uh, uh, maksudnya taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada pemimpin. Okay, institusi Islam, pusat zakat dan baitul mal di setiap negeri telah dilantik dan diberikan kepercayaan oleh kerajaan. Kerajaan adalah Ulil Amri kita pemimpin yang telah memberikan kepercayaan kepada institusi zakat ini dan juga Baitul Mah dan Majlis Islam untuk memiliki autoriti mengutip zakat. Jadi, apabila ada seindividu pindah membayar zakat kepada uh, secara direct kepada asnaf tanpa melalui institusi zakat dari, dari sudut hukum fiqhnya zakat dia sah tetapi perbuatannya itu haram. Wah, haram Kenapa haram? Ha-ha. Kenapa haram? Kerana dia telah melanggar melanggar
0: <coughs> hukum
3: ulil amri tersebut.
0: Kekuatan mm-hmm. tu ya.
3: Ha. Sebab perintah perintah pemerintah tersebut uh, boleh dikatakan sebagai satu fatwa yang mesti diikuti oleh uh, oleh uh, rakyatnya. Uh. Sebab apa? Sebab untuk melebih maslahah. Maslahah inilah yang dikatakan dalam kes tadi oleh uh, saudara Sufian. Yang itu pentingnya uh, institusi zakat ini dia ada data Maksudnya pengenal pastian asnaf dia adalah lebih valid Lebih Lebih authority, lebih accountable Lebih transparent, berbanding kepada kita Direct kepada asnaf, belum tentu asnaf tersebut betul-betul jujur Melainkan betul-betul ada kualiti tersebutlah. Jadi untuk Pasa'alu ahla zikri unkuntum la ta'lamun Bertanyalah kepada orang yang tahu Jika kamu tidak tahu dan orang yang paling tahu dalam aspek ini Adalah institusi-institusi yang telah dilantik oleh kerajaan. Okey sekiranya. Okey kembali kepada soalan saya. Apakah sebenarnya kelebihan yang dimiliki oleh Islamic finance ini untuk mendapatkan kelebihan yang utama sebenarnya kita boleh melihat kepada kes tadi yang berlaku kepada apa krisis ekonomi 2008. Okey. Terdapat terdapat banyak kajian Yang telah dilakukan terhadap krisis ekonomi Pada tahun 2008 Disebabkan hmm. oleh apa
4: bubble, uh, Mortgage bubble. semua itu <coughs> uh, uh, sub,
3: Subprime Subprime loan <coughs> Dan subprime. kita boleh uh, Boleh tengok banyak kajian Kajian yang membandingkan Antara Islamic banking dengan conventional banking Salah satunya adalah uh, Daripada IMF International Monetary Fund dia orang buat survey Dia orang buat survey Islamic bank Adakah dia more resilient to crisis? Adakah Islamic bank ini
4: Lebih, high lebih high ampuh
3: high. Lebih high. kukuh high. Uh, Kalis kepada krisis Jadi berdasarkan kajian Secara purata Secara purata Ketika berlakunya global economic crisis tersebut Islamic banking ternyata lebih kukuh lebih kukuh dan lebih mantap untuk mendepani krisis-krisis yang tersebut. Sebab apa? Sebab itulah berlakunya tadi. Kita kembali kepada fundamental Islamic banking tu sendiri, ekonomi Islam tu. Erm um, iaitu kita perlu mengelak daripada riba wa ahallallahu al-bai wa harrama riba. Kita perlu mengharamkan riba tersebut uh, dan keberhutangan juga perlu dikawal sebab apa? Ayat yang paling panjang di dalam al-Quran adalah ayat berkenaan dengan hutang. Penuh satu muka suat, satu ayat tentang hutang Hutang bukan bermakna haram Tapi ia adalah sesuatu yang perlu dikawal Dan kalau kita tengok ekonomi krisis tersebut Hutang tidak dikawal Salah satunya kita untuk kita faham krisis ni Kita boleh tengok satu movie The Big Shot The Big Shot, betul The Big Shot Ataupun Margin Call, boleh juga Nah, ha. So, cuba tengok movie tu Kita nampak betapa seramnya Bagi orang yang memahami ekonomi dan finance Dia akan nampak cerita tersebut sangat seram sebab dia boleh bila berlakunya krisis berapa banyak orang yang terpaksa kena buang kerja berapa ramai yang akan menjadi mangsa kepada uh, kecaman dan kebobrokan hasil daripada dosa-dosa riba ni ha. tetapi walaupun Islamic banking ni lebih kukuh untuk mendepani uh, global financial crisis tetapi apabila berlakunya krisis terhadap real ekonomi uh, di sini Islamic Banking tu sebenarnya mendepani risiko yang lebih besar daripada Conventional Banking yang tu perlu kita kaji dalam topik-topik dunia lah. Tapi kini kita cuma nak uh, bercerita, berkongsi, berkenaan dengan sembang Santai berkenaan dengan Islamic Banking. Hmm. Jadi itu sajalah mungkin boleh tambah hmm.
4: untuk
0: next round insyaAllah. Itu sangat mendalam ya. Uh, terima kasih pada pada kita yang ketiga. Ya yeah. Allah halilkan jual beli, tapi haramkan riba. Di mana kita boleh yeah. tengok pada tahun 2008 tu terlaku uh, rumah ya apa di mana orang beli menggunakan hutang dan berlaku terlampau ramai banyak hutang ni eh? di mana ada krisis happens orang yang tak boleh Membayar hutang ni eh? so bank buat buka baru buka baru so subprime loan ni semua uh, kita boleh tengok kat movie tu di mana semua orang tiada kerja dan harga rumah terus a uh, insyaallah akut ya okay.
4: hmm.
0: bubble 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 burst okey sebab apa bubble burst tu macam Harga rumah makin meningkat meningkat, ingkat Dan dia, uh, dia pecah lah Kita kata berlaku krisis lah. Tapi kalau kita kata krisis uh, COVID-19, <coughs> adakah uh, Dia sepe- sama seperti Tahun 2008 ataupun Lain sedikit ya, eh? ya Itu health krisis sekarang ni uh, uh, Soalan kita, kepada saya ke? Ah uh, Kita buka kepada tiga-tiga panel lah Untuk uh, Kalau ada pandangan Ataupun daripada seorang Isyam pun boleh juga
4: Pian,
2: silakan pian Ah. <laughs> uh, Okey. Jadi kalau kita tengok dalam apa ya? Pandemik ni kan.
4: Mhm.
2: Jadi kalau kita tengok dalam antara kajian pesalah kami di syariah ekonomi tentang krisis pada 2006 dan eh, pada 2008, banyak antara dikaji antara 2006 sampai 2008, 2009 tu bahagian konvensional Uh, mengalami rugi Kedua-duanya rugi Perbankan komisional Kedua-dua rugi
4: uh-huh.
2: Tapi perbankan komisional Mengalami rugi yang lebih besar Daripada perbankan islam Kenapa? Kerana perbankan islam adalah uh, Kontrak ataupun pembiayaan Yang ditawarkan Ataupun transaksi dijalankan adalah Berdasarkan Real economy hmm. Okey Hanya real ekonomi ini Maknanya setiap Transaksi Yang dijalankan adalah ada ada betul-betul ada transaksi ekonomi yang berlaku ada komoditi yang terlibat. Bukannya sekadar bagi duit ha, lepas itu kita mengharapkan orang untuk bayar lebih pada masa akan datang. Ha, jadi itu perbezaan lah antara ha, yang saya sebutkan tadi antara pembekanan Islam dan pembekan konvensional. Di mana pembekanan Islam ni untungnya ia jual beli. Jual beli itu yang pertama jual beli. Jadi jual beli menyebabkan komoditi sama ada kontrak seperti komoditi murah ataupun tawaruk yang dua tu yang famous di Malaysia. Ataupun mm-hmm. uh, kontrak bukuasian hutung dan rugi Dan itu juga melibatkan peniagaan, Melibatkan modal, melibatkan Komoditi sendiri mm. uh, Jadi itu antara faktor yang dilakukan perbankan Islam ni lebih Stabil mm-hmm. Berbanding perbankan komersional
1: Dia mesti ada underlying asset lah Maksudnya asset pendasar Kalau Haa, underlying Ah betul an- an- ah,
2: mm. hmm. Okey, terima kasih ya. Eh. Wah, wow, nice sangat ya. Eh. Okey,
0: kita Saya f... nak tambahlah Oh, wuh. ada, silakan
3: Uh, berkenaan krisis COVID-19 uh, Soalan Ali tadi Menyatakan ap- ap- apakah perbezaan ataupun mungkin persamaan COVID-19 dengan 2008
0: mm-hmm, Betul. Sebenarnya
3: um, sangat banyak
0: bezanya uh,
3: Sebab apabila kita tengok krisis 2008 Dia sebenarnya fokus on mortgage loan, subprime loan mm-hmm. Dan hanya melibatkan ekonomi on finance sahaja
4: hmm,
3: Betul Tetapi kalau kita tengok krisis yang berlaku dalam COVID-19 Di sini kita boleh melihat kacamata ekonomi Bukan kacamata finance Kalau 2008 tu lebih kepada finance hmm, Betul uh, Tapi kalau COVID-19 ni lebih kepada ekonomi yeah. Dan ekonomi kita kena faham Dia bukan study tentang uh, kira-kira Bukan study tentang duit Bukan ekonomi adalah study berkenaan dengan human behavior. Sebab hmm, tu hmm. kalau di UAM, fakulti accounting dengan business finance yeah, yeah. berbeza dengan fakulti ekonomi. Tak <laughs> kata ekonomi, dia study tentang human behavior. Jadi bila kita tengok apa yang berlaku dalam COVID-19 ini ia boleh efek mungkin ada jauh lebih teruk daripada 2008. Sebab tu lah kebanyakan ekonomis dia menyatakan bahawa COVID-19 punya crisis 2020 mungkin lebih setanding dengan Great Depression pada tahun 1932 36. kalau tak silap betul, betul. Uh, hmm. uh, ataupun mungkin lebih teruk lagi sebab apa? kita boleh tengok ok, apa, apa, berapa banyak expect yang kita boleh tengok di sudut Covid-19 ni. First stock market hmm,
4: Betul.
3: lepas tu SME real ekonomi yang berlaku dekat pasar malam lain-lain tu and then krisis hubungan perhubungan antara negara boleh tengok. Lepas tu kalau kita tengok di US lagi teruk, <coughs> krisis kepimpinan.
4: Oh. Ha.
3: Kemudian yeah. kalau kita tengok lagi di uh, ada ada isu negara China dengan negara Iran sebenarnya under, under report. Hmm. Maksudnya dia tak tak melaporkan jumlah kes yang sebenar-benar yeah, betul. Ha. Ha. Maksudnya apabila COVID-19 ni nanti reda kita perlu bersedia dengan satu perubahan landscape ekonomi, politik dan sosial secara drastik. Dan kita perlu bersedia. Dan satu perkara yang paling menakutkan adalah apabila selesainya COVID-19, kemungkinan besar kadar bunuh diri akan meningkat. Kenapa? Finance teruk, ekonomi teruk. Tak ada. Depression, bunuh diri. Masya Allah. Dan bukan uh, ini... T- t- ini dinyatakan sendiri oleh uh, certain Orang oh, apa? High profile di Sarawak sendiri And then hmm. juga dinyatakan oleh seorang ekonomi Ekonomis daripada US juga Dan beberapa ekonomis pun predik benda yang sama So, di sini kita perlu melakukan persediaan yang banyaklah. lah hmm. okay. Ini bukan
1: sektor ekonomi sahaja, dia berkait dengan pelbagai sektor lain kan?
3: Betul Ehm mm-hmm. um, jadi kita pergi jauh banyak, mm-hmm. saya mung- mungkin selepas mm-hmm. beberapa round, saya nak kongsi beberapa prinsip
0: asas ekonomi lah. Haa ah, boleh boleh. Jadi, ok, terima kasih. Haa ah, terima kasih banyak. Buat masa eh. ni cukuplah. Cukup lah. Cukup okay. Haa lah. ah, sungguh <laughs> cukup padat dan sangat saya teruja ya dengan Syed Syam Talang. Ya. Ok kita akan teruskan uh, untuk soalan kepada panel pertama ya. Tentang, kita ni soalan tentang perbankan Islam dan produk yang ada ya. So kita oh. tahu Islamic Finance ya. Dia menangkap Malaysia ni cukup popular dengan Islamic Banking Produk yang mana So kita nak tanya apa uh, produk yang ada di perbankan Islam dan apa beza produk di perbankan konvensional Adakah sama ataupun berbeza So uh, berbeza tu maksudnya sama tu tu jauh uh, bagi loan tu pun bagi loan Okay dan bagaimana perbankan Islam ni Menjana pendapatan sekiranya Macam kita kata tadi Kita halalkan jual beli tapi Haramkan riba So macam mana perbankan Islam nak dapatkan uh, Penjana keuntungan uh, Dan adakah Untuk orang Islam sahaja Bagaimana dengan uh, Orang yang bukan Islam untuk menggunakan Perbankan Islam Dan um, Malaysia adakah Malaysia? Uh, okay. Kita sampai tu cukup situ saja. Okay.
1: okay. Random lah kan. Random lah. Cerita-cerita random je ah, kan.
0: Cerita-cerita je. Yeah.
1: Okay. Uh, apa? Perbezaan ni oh. yang pertama tadi. Macam mm-hmm. kita, kita nak bezakan apa ni? Uh, perbankan Islam dengan konversional ni. Apa yang ditawarkan semua kan? Betul. Okay. Um, kalau dalam dari segi perbezaan ketara dari segi kontrak lah. Kontrak sendiri. Kalau dari segi uh, perbankan konversional dia menggunakan kontrak pinjaman kan? Kalau uh, apa Islam dia menggunakan kontrak pembiayaan. Dua dua uh, mem- memiliki uh, apa ni objektif yang sama untuk mencapai keuntungan. Tapi bezanya dari segi akad atau kontrak. Okey uh, dalam perbankan Islam terdapat dua jenis pembiayaan iaitu pembiayaan jenis hutang dan pembiayaan jenis equity. Equity biasanya uh, profit loss sharing lah. Uh-huh. Okey uh, dalam pembiayaan okay. hutang biasanya perbankan Islam dia uh, banyak banyak uh, cara je lah dengan membuat pembiayaan melalui hutang lah uh, Antara produk-produk yang uh, di bawah pembiayaan jenis hutang ni adalah uh, BBA, baik belisan yang ajil Biasanya banyak uh, untuk pembiayaan perumahan Dan uh, uh, yang paling besar sekali, yang paling popular adalah uh, Akad uh, kontrak murabahah, Dah dengar kan murabahah kan?
4: Mm-hmm.
0: Macam mana ni? Kontrak, eh? kontrak
1: murahbaha hmm? Macam murubaha mana? Murahbaha adalah um, Uh, cost plus sale Ataupun cost plus uh, Dengan profit lah Itulah cara uh, Pembayangkan Islam Nak apa ni Mendapatkan keuntungan mm-hmm. Dengan um, Menjual Menjual uh, Maksudnya Kalau customer nak beli uh, Barang apa kan So Pembayangkan Islam Akan belikan dulu And then Dia akan jual kepada uh, Customer dengan Profit uh, Dengan apa ni Pembayang uh, Dengan lebih Lebih mahal sikit lah The Profit Merubahkan maksudnya uh, Sale Sale plus dengan uh, untung untung yang berapa bank islam nak, dap- nak charge tu lah berapa persen tu kan uh.
4: Uh. Hmm. ok
1: tu BBA murabahah. selain tu ada juga kontrak ijarah sewa sewa beli uh, istisna al-inah yang ni yang biasa lah uh, bukan perbankan islam sekarang ni banyak guna murabahah, bahah uh, aytab pun sama juga Al-Ijarah, Suma Al-Baik Maksudnya, mula-mula tu akad sewa beli Kemudian, dia Bertukar pemilikan Kepada customer untuk Mendapatkan hak pemilikan sepenuhnya lah Dari segi pembelian tu Tawaruk pun Biasa juga (coughs) Islam gunakan Biasanya untuk pembiayaan perumahan Tawaruk Tawaruk melibatkan Beza Tawaruk dengan Al-Ba'inah Tawaruk melibatkan lebih daripada dua pihak kalau Bayi Inah ni dia ada isu sikit uh, Sekarang ni rasanya uh, Bank Islam dah, dah tak guna dah uh, apa ni Produk Bayi Inah ni uh, Sebabnya dia ada isu sikit uh, Kalau dalam perbezaan mazhab pun Mazhab Syafi'i je yang mengharuskan penggunaan Al-Inah ni Kalau mazhab lain ni kata haram uh, Tu ada banyak lagi lah hukum hakam dalam uh, dalam setiap daripada apa ni? Uh, produk hmm. ni lah
0: uh, Minta maaf so, ya? Sebab uh, penggunaan bahasa tu Dia macam Al-Ina, Bayah uh, Saya kurang faham apa tu sebenarnya ya, eh? Apa? Uh, adakah beli rumah? Sewa rumah?
1: Oh, ok Beli uh, kereta? Ini Di bawah konsep mu'amalat lah Pik mu'amalat Kalau mm. kita baca pik mu'amalat uh, Pik istilah-istilah bahasa Arab uh, Istilah bahasa Arab lah mm-hmm. Kalau dalam apa uh, penggunaan sekarang pun Um, penggunaan bank sekarang pun dia memang Menggunakan um, penggunaan Term, istilah Arab betul, betul juga, betul juga ya. Contoh Bli-bli. kalau macam Baik bisa mana ajil kan. Maksudnya jual beli dengan harga tangguh, um, hmm. Jual beli dengan harga tangguh, uh, Dia sebenarnya ada model dia Setiap perbankan Islam dia ada model dia. Macam mana dia nak uh, transaksi Di antara pihak perbankan Apa nama um, Kan pihak uh, pembiaya da- Apa ni pendeposit dengan pihak bank lah dan hmm. ada juga macam tawaruk ke melibatkan pihak ketiga
4: uh-huh. pihak ketiga
1: macam apa ni uh, apa ni uh, penjual apa nama tu <coughs> ejak?
0: Hui, eh. okay tahu tak apa Silakan kan
1: apa ni pihak biasanya uh, pihak pendeposit dan juga pihak pihak bank lah apa depositor dan juga pihak pembiaya. Mm-hmm. Okey, itu kalau dari segi pembiayaan bank biasa guna hutanglah. Dan, dan uh, pembiayaan dalam, dalam Islamic finance juga ada juga uh, pembiayaan yang jenis equity. Dan equity biasanya ada dua produk iaitu musyarakah dan juga mudarabah. Uh, musyarakah ni dan mudarabah ni merupakan uh, produk uh, perkongsian. Perkongsian untung dan rugi. Okay, beza dia kalau uh, dalam produk musyarakah dalam perbankan Islam uh, Pihak bank dan juga uh, pihak yang lagi satu pun, customer Akan berkongsi, dia ada banyak tau, ada bawah syarikat, ada bawah perbankan So pun saya tak tahu nak cerita yang mana satu
0: Hmm tak takpe, C- uh, kita cukup uh, sampai situ pun okey je So sebenarnya perbankan Islam ni ada, ada banyak produk eh? dan yang mana m- kita kata membezakan dia adalah daripada segi uh, ketiadaan wibar, ketiadaan uh, dan di mana bank pun ada risk mereka yang perlu ditanggung Sekiranya uh, semua term-term tu uh, mencukupi, itu adalah ni, ya, dihalalkan dalam Islam lah Seperti uh, jual-beli dan juga apa jual beli rumah tu lah secara tangguh
1: dia biasanya uh, kontrak dia Membezakan adalah jual beli dengan pinjaman yeah. Kalau pinjaman biasa Kalau perbankan konvensional uh, dia akan guna loan mm-hmm. uh, Customer kalau nak pinjam Kalau nak dapatkan pembiayaan tu Dia panggil loan lah mm-hmm. Tapi kalau dalam Islam adalah pembiayaan Pembiayaan mm-hmm. ni berdasarkan kontrak jual beli mm-hmm. Dan banyak jenis produk-produk tu Semua uh, basic adalah jual beli
0: okay. Oh, okay Dalam bahasa mudah dia macam ni ya. Ha? Uh, kalau untuk konvensional Dia akan Uh, bank akan bagi pinjaman duit dan orang sana akan beli rumah contohnya. Tapi kalau dalam perbezaan Islam adalah bank akan beli rumah tersebut dan akan jual balik kepada yang pembeli tadi dengan harga uh, semasa. Okey, yeah. kita akan teruskan kepada uh, panel yang kedua. Kita akan tanya tentang. Okey, okay, sebagai pendiposit ya. So saya nak memperoleh pulangan memandangkan. Mm, uh, Perbankan Islam tidak membayar faedah ke atas deposit So bagaimana ya uh, Saya mena- nak mendapatkan keuntungan tu Kita pen deposit okay. kan nah, Kita tetap duit dalam bank macam mana kita Kira bank Islam tu membayar duit kita ya Sebagai kita pen deposit
2: Okay jadi seperti hmm. yang kita maklum Bahawa yang deposit ni adalah uh, modal utama dalam setiap bank Uh-huh. Jadi peniposit ni adalah kita lah kita yang menyimpan duit yang kita ada dalam bank Okey, jadi kalau kita kita tengok yang pertama dalam bank konvensional jika kita menyimpan duit di dalam bank konvensional maka seterusnya bank akan menggunakan duit kita untuk activity bank lah seperti pelaburan dan sebagainya atau memberi pinjaman dan ni ibarat bank pinjam duit kita dan bank akan memberi kita pulangan dalam bentuk faedah untuk, untuk perbankan konvensional Okey. Okey. Okay. jadi sebabkan itu adalah pinjaman maka dalam Islam dia sebutkan setiap pinjaman yang uh, mendatangkan manfaat maknanya jika contoh saya bagi Ali RM10 okay. saya minta Ali bayar balik RM15 dalam masa sebulan mm-hmm. jadi RM10 tersebut adalah riba dan tidak dibolehkan
4: mm-hmm.
2: Okey. jadi maknanya perbankan Islam tidak boleh buat konsep yang sama seperti bank konvensional tadi sebab akan menyebabkan riba berlaku di situ jadi apa yang perbankan Islam buat adalah mereka menawarkan kontrak menawarkan produk deposit berdasarkan kontrak yang panggil wadiah yadmanah. Ni wadiah ni bermaksud uh, amanahnya bank Islam sebagai pemegang amanah terhadap duit deposit yang kita depositkan ke dalam bank. Yadmanahnya bank Islam menjamin duit kita. Maknanya duit kita tu takkan hilang, takkan berkurang. Mhm. kalau kita simpan RM100 dalam bank, RM100 lah yang kita ada. Takkan berkurang. Okey, tetapi Dengan kontrak ah wa, wadi'ah wa, wa, Yattamanah tadi Kita dah memberi kebenaran kepada pihak bank Untuk menggunakan duit kita tadi Untuk uh, transaksi bank lah Seperti melabur, pelaburan ataupun memberi Pembiayaan, memberi pinjaman kepada uh, kepada orang yang memerlukan lah Okey, jadi keuntungan Yang kita peroleh adalah uh, Dalam Tipotik Perbuatan Islam Bukannya berbentuk pulangan atau faedah Tetapi bank boleh memberikan kita Hibah ataupun hadiah Hmm. Uh, atas sebab kita di, simpan duit di dalam bank tersebut Kita uh, depositkan duit di dalam bank tersebut Jadi bank boleh memberikan kita uh, hibah ataupun hadiah lah, sebagai pulangan Tapi hibah atau hadiah ni uh, tidak ada keadaan yang tetap Jadi ianya tetap look kepada budi bicara bank
0: oh, Faham? Kadang-kadang boleh jadi naik, kadang-kadang boleh jadi rendah lah uh,
2: hmm. yeah, yeah, Jadi tetap look kepada bank sendiri lah
0: mm-hmm, Faham? Okey kita akan teruskan ya Uh, kepada soalan uh, panel ketiga Ok So kita tahu tadi uh, Islam adalah sebuah agama yang adil Jadi apa yang disyayangkan oleh Islam Semua mesti adil dan sama Betul So bagaimana mm-hmm. Ok uh, Kita tahu eh uh, Dalam produk kewangan Bank Islam Maksudnya, maksudnya bukan uh, Dalam jual beli contohnya lah Kita jual rumah tapi harga yang diletak oleh bank Islam dan juga bank commissioner adalah sama. So kan uh, so apa sebenarnya uh, orang kata still the same value juga yang kita bayar. Uh, bunga, orang kata lah sebab apa? Harga sama. Baik aku dua-dua pun tak ada beza. Uh, so apa yang membezakan sebenarnya? Dan kenapa harga okay. dia kena sama? Okay.
4: Mm-hmm.
3: Kenapa dia tak ada beza Benda tu kita kena tengok Real market lah Tapi sebelum saya nak ulas Saya nak tambah sikit poin berkenaan dengan Hibah
0: tadi mm-hmm. Betul. Okay. Boleh.
3: Um, berkenaan dengan Wadi'ah yang dhamanah Sebenarnya dah ada dah satu resolution Daripada bank negara Yang menyatakan setiap Sebenarnya akad dalam islamic finance ni, dia menekankan aspek akad. Akad uh-huh. yang berlaku dalam wadi'ah yad-dhamanah adalah akad kharb, akad hutang. So itulah kita perlu kembali kepada satu kaedah fiqh yang salah satu kaedah fiqh yang asas dalam belajar islamic finance uh-huh. iaitu Al-ibrah fil-uqud bil maqasid wal-ma'ani lalil-alfas wal-mabani uh, Underlying contract terhadap sesuatu tu adalah berdasarkan tujuannya berdasarkan asas dia. Bukan berdasarkan nama, card ke, wadiah yang dhamanah ke, nama ke, tak kisah. Dia tak kisah nama tu. Tapi macam mana akad proses tu berlangsung? Macam mana uh, ownership tu bertukar? Uh, itu yang diambil kira sebenarnya. Uh, jadi, kalau kita nak dapatkan profit, kalau kita guna wadiah yang dhamanah ataupun card, maka kita akan dapat hibah. Tapi kalau kita buka account berdasarkan kontrak muda rabah, kita akan dapat profit. So, tak kisahlah. Apa-apa jenis produk pun, daripada contoh, daripada kontrak tawaruk sahaja kita boleh buat macam-macam jenis produk produk kereta, produk rumah, produk ini kadang-kadang saja pun kita boleh buat deposit kita boleh buat ni, kita boleh buat tu so depends macam mana produk punya team untuk design produk based on kontrak yang telah dibuat uh, dalam fake islam kemudian kita beralih berkenaan adakah is conditional dengan islamic bank sama je semua takde apa sebenarnya berbeza Uh, kata-kata tersebut ataupun provokasi yang seperti itu Telah dimainkan di semula Sebenarnya telah berlaku dalam sejarah Sejarah, <coughs> sejarah uh, zaman Nabi Muhammad SAW sendiri <coughs> uh, Iaitu daripada ayat Al-lazina yakuluna riba' Layakumu'na illa kama yakumu Lazi'atakabbatuhu syaitonu minal mas Zalika bi'adnahum qalu innama al-bay'u mislu riba' Wa ahalallahu al wa haram al-riba' Maksudnya, dalam ayat ni, orang musyrikin tu, orang orang musyrikin, dia menyatakan bahawa, apa ni riba, jual beli, sama je, tak ada beza pun. Hmm. Mm-hmm. Tak ada beza pun riba dengan jual beli. Tapi Allah menegaskan kembali selepas tu, وَأَهَلَّ اللَّهُ الْبَيْءُ وَهَرَمَ riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. bila Bila kita tengok halal dengan haram, beza dia adalah langit dan bumi. Maksudnya RIBA iaitu Conventional Bank dan juga uh, jual-beli iaitu Islamic Bank adalah dua perkara yang sangat berbeza Sebab tu, kalau kita nak cuba menjelaskan uh, konsep-konsep ekonomik ataupun finance kepada masyarakat awam kita perlu cari bahasa yang paling sesuai untuk menceritakan Tapi kalau kita cuba menceritakan dengan orang yang memang bankers memang conventional punya tim mudah je kita nak expand mereka akan cepat faham Sebab dia orang boleh faham apa yang berlaku Macam mana ownership tu berubah Macam mana transaksi tu berlaku dan sebagainya Jadi Sebenarnya kalau kita nak cakap Conventional bank dengan Islamic bank tu Sama harga Sebenarnya tu Berlaku Akhir-akhir ni Kalau awal-awal dulu Waktu mula-mula munculnya perbankan Islam Kebanyakan produk Islamic banking ni Lebih mahal daripada konvensional sebenarnya. Mm-hmm. Tapi, kita boleh bandingkanlah aset-aset um, perbankan Islam di seluruh dunia tak sampai 5% pun. Konvensional punya aset di seluruh dunia ni lebih 90%. Jadi, kita boleh bandingkan konvensional banking dengan Islamic banking ni, konvensional banking ni macam Tesco. Konvensional banking ni macam Tesco. Okay. Uh, lepas tu Islamic banking ni dia macam kedai dekat College 12. Hmm okey kedai-kedai runcit. Yang ni. jual hmm. ah ha, kedai runcit tu. Okey. Jadi mestilah mestilah kedai runcit tu terpaksa jual air 100 plus lagi mahal daripada 100 plus dekat Tesco. Hmm, faham,
4: uh, faham Hmm.
3: Jadi jadi dia macam perlu compare apple to apple lah. Oh ye.
0: Yeah. Okey sekarang so, kira jadi,
3: apple to apple lah sekarang ni. Hmm. Jadi sebab tu lah ada juga orang argue balik Orang hmm. argue balik tentang eh, ek, global economic crisis tu hmm, Betul ha, Sebab ada apa? Sebab 8. time tu volume volume Islamic banking masih kecil So kalau volume dia kecil so dia tak ada impact sangat lah dekat crisis tu Walaupun memang dua-dua rugi tapi impact dia tak besar Tapi cuba bayangkan 50-50 Islamic banking dengan conventional banking baru time tu pun kita boleh compare Apple to Apple yeah, tapi yeah, yeah, yeah. kalau theoretically pun kalau kita buat hipotesis sebagainya dalam kajian sebenarnya still dari sudut theoretically dia Islamic Banking ni lebih strength lah yeah, Lebih. Cool. dan yeah. mm, dan kalau kita nak berbicara tentang leader leader dalam Islamic Banking ni saya ada satu report ha, saya oh. nak sharing lah data yang saya ada
4: mm-hmm. oh, dalam senang. satu
3: dalam satu an inclusive ethical economy state of the global <coughs> Islamic economy report 2018 and 2019, um, Islamic finance globally dalam 2070, 2017, 2017 mm-hmm. aset yang Islamic finance miliki secara global adalah 2,438 billion US dollar.
0: Wow. Hmm. Okay. Banyak loh.
3: Jadi dan, dan banyak lagi lah, tu baru islamic finance Belum lagi halal food Belum lagi halal travel Modest fashion Halal media and recreation hmm. Halal Pharmaceutical Dan halal kosmetik So itulah dinyatakan, jadi kalau kita nak bezakan Ekonomi Islam dan Islamic finance, kewangan Islam Dia benda yang Ada kaitan, ada kaitan tapi berbeza, berbeza. Uh, Islamic finance tu cuma Part of uh, Islamic economy hmm. Dan Terdapat empat negara yang menjadi leader kepada Islamic Finance. Cuba teka, apa empat negara tersebut? Malaysia pertama. Okey, lagi. Malaysia pertama. Okey. <coughs> okey. Lagi? Bahrain. Bahrain, okey betul. Lagi? Lagi dua? Okey. Kuwait. <laughs> Bukan Dubai. Kuwait. Bukan Kuwait. Saya Saya cakap teruslah. Okay, UAE dengan Saudi Arabia. Kalau hmm. kita tengok, uh, negara yang betul-betul 100% Islamic finance adalah Iran. Tapi Iran kita tengok kes tadi dia, kita perlu kaji, dia ada isu sikit. Hmm. Dan leader sebenarnya, the best in the world adalah Malaysia. Hmm. Dan kita mana, perlu banggalah Sebab Malaysia? secara 5 hmm. tahun, 5 tahun berturut-turut, Malaysia, Malaysia adalah the best Islamic Economy dan Islamic Finance in the World secara 5 tahun berturut-turut diikuti oleh UAE, ketiga Bahrain dan keempat Arab Saudi. Kenapa? Dia ada indikator dia. Dia ada uh, Global Islamic Economy Indicator GIE Indikator Score. Dalam skor ni dia ada enam enam kategori yang dinilai. Yang pertama halal food, kedua Islamic Finance, ketiga halal travel, keempat modest fashion, keenam eh kelima halal media and recreation, dan keenam halal commercial and cosmetic um, Malaysia bina campur dia punya skor total skor dia adalah 127 total skor dia untuk GII indicator, Global Islamic Economy indicator kemudian tempat yang kedua adalah UAE UAE dia punya skor adalah 89 Cuba bayangkan betapa Betul. jauh jurang nombor satu dan nombor dua. 127 Dengan dan 89. 9. Dia punya range tu dalam 40, on 40 macam tu. Hmm. Jadi, apa yang kita perlu banggakan sekarang, walaupun orang ramai mempertikalkan uh, Islamic finance ni, sebenarnya Malaysia is the best. Kenapa? Hmm. Kita, sebab kita punya highest score adalah on Islamic finance. Kita punya halal full, mas, food masih ku, kalah UAE. Halal travel kita masih kalah dengan UAE. Modest Station kita masih kalah dengan UAE, Indonesia. Halal media pun kita masih kalah. Halal pharmaceutical pun kita masih kalah. Tetapi, Islamic finance ni yang menjadi booster kepada semua Islamic ekonomi the best di Malaysia. Sebab apa? Sebab melalui Islamic finance ni lah dia boleh bagi financing kepada banyak jenis sektor ekonomi untuk beroperasi. Tetapi Uh, ada satu isu yang membimbangkan sebenarnya. Oh, isu apa tu? Bukanan, bukanan dengan isu COVID-19 sekarang.
4: Mm-hmm. Ya.
3: Okay. Uh, bukanan dengan household debt to GDP. Okay. Uh mm-hmm. huh. Okay. Household debt to GDP sebenarnya Malaysia adalah the highest among ASEAN country. Iaitu setinggi 82.2% Maksudnya disebabkan COVID-19 ni Berlakunya impak kepada ekonomi hmm. Ramai orang tak ada duit Sebab apa? Sebab dia orang banyak sangat guna hutang Untuk, untuk beli rumah yang untuk beli rumah Untuk beli kereta, untuk kad kredit loan handphone, laptop hmm. Maksudnya dia yang terlalu banyak leverage Terlalu banyak guna du- hutang Hutang untuk untuk menghidupkan kehidupan mereka sendiri Sepatutnya kita perlu household debt to GDP ni Kalau boleh, sekurang-kurang yang boleh ha. hmm. Tapi ha? tapi ada isu lagi yang berlaku Adakah Islamic banking ni Dia perlu fokus on equity, bukan debt Dia nak fokus on equity ke hutang? Sebenarnya hmm. dua-dua boleh Dua-dua boleh Dua-dua tu islamic tak ada yang, le- yang satu tu lebih islamik daripada lagi satu. Hutang ni lebih islamik daripada equity. Equity ni lebih islamik daripada hutang. Tak. Dua-dua tu islamik. Tetapi, macam mana kita menggunakan instrumen hutang ataupun equity itu sesuai dengan keadaan semasa. Ha. Jadi saya boleh mengumpamakan Islamic finance ni sebagai satu alat. Contohnya macam pisau. Pisau kalau kita potong bawang, kan? potong ikan, potong ayam untuk masak, sedaplah kan untuk berbuka puasa esok hari tetapi kalau kita menggunakan pisau untuk keratangan untuk, untuk bunuh orang, apa so problem jadi, bila kita nak menggunakan instrumen equity ataupun instrumen hutang dua-dua ni, kita perlu menilai kembali dia punya dia punya risk dia punya risk risk assessment dia jadi based on kita punya risk assessment tersebut, barulah kita boleh menggunakan kesesuaian instrumen apa yang sesuai EQUITY ataupun debt dua-duanya islamic compliant. Jadi kita perlu bezakan antara gharar dengan Qatar, bezakan antara uncertainty dengan risk. Dua ini perlu dibezakan. Ha. Okay, risiko, risiko, risk itu bukan isu syariah, ia adalah isu manusia tu. Hmm. risiko syariah adalah gharar riba fundamental tapi risiko tersebut adalah aspek <coughs> manusia dia uh.
0: Okay dah dah jangan pening sangat oh. <laughs> tak ada tak pada pening pun just macam sebab apa eh uh, kita dekat Malaysia ni menggunakan uh, yang mana saya tahu lah eh, di uh, di negara-negara belah timur tengah sana dia orang tidak boleh beli rumah menggunakan hutang dia kena beli dia kena kumpul duit dan Guna duit yang uh, ada tu untuk membeli rumah. Sebab apa? Di sana rumah kena beli menggunakan cash. Berbanding Malaysia. Yeah,
4: so
3: dia itu... boleh beli dia boleh beli guna hutang. Aha. Tak jadi masalah. Oh. Tapi macam mana kita access, kita punya projection kita. Kita punya fokus kita dengan customer yang nak loan dengan bank tersebut. Bank tersebut kena nilaikan betul-betul. equity dia. Uh, Sebab yeah. kalau tak menilai betul-betul. Bagi, 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 jadilah macam krisis dekat US.
4: Hmm,
3: yang tahun 2008 hmm. Tengok, cik, big, the big shot tu kan. Mm-hmm,
0: betul.
3: Ha. Oh, apa? Immigrant pun, penatang pun, dia bagi juga loan, dia bagi mm-hmm. juga loan. Tak ada kerja, bercakap bahasa Inggeris pun tak tahu, tapi dia bagi juga loan untuk beli rumah. Benda macam tu yang tak ada etik tu, etik dia tak ada etik. Mm-hmm. Tapi di Malaysia, still, still The best lah hmm. Cara kita kontrol tu Sebab Kita punya Islamic kom, Apa uh, Conventional banking Dengan Islamic banking Dua-dua kita Dui sistem Kita hmm. dua sistem So bila dua sistem ni Kita very competitive Conventional Takut Dimakan oleh uh, Islamic banking Islamic banking Tak nak dikalahkan oleh Conventional so tu orang cakap Islamic banking ni Sebenarnya kosmetik Product-product Conventional Tak masalah hmm. Al-asbah Al-ibaha Setiap benda tersebut Adalah harus
4: Betul-betul
3: Uh, harus, tadi masalah. Jadi, kalau benda yang konvensional tu baik, kita boleh renovate dan uh, buat syariah screening dan kita buat dia jadi syariah compliant, ambil je lah jadi islamic banking. Jadi, lebih kompetitif. So, innova- inovasi uh, produk kewangan tersebut berkembang, berkembang, berkembang dan meningkatkan produktiviti dan aktiviti ekonomi dan menjana ekonomi negara Malaysia. Tetapi, banyak sangat tetapi ni Ali.
0: Tak <Sedıyorum> <Está> apa, silakan.
3: Uh, isu yang berlaku di Malaysia, kalau kita compare dengan Indonesia adalah Perjuangan Perjuangan ekonomi dengan finance kita tidak selari Di Malaysia, finance dia, perjuangan Islamic finance memang hebat Tetapi perjuangan Islamic ekonomi dia kurang oh. Sebab itulah, kita perlu mencontohi Indonesia lah Indonesia hmm. dia dah merancang pada tahun 2019 dia punya master plan ekonomi syariah Indonesia 2019 ke 20, 2024. Maksudnya, dalam masa 5 tahun, Indonesia dah ada satu master plan. Macam mana dia nak mensinergikan ekonomi syariah tersebut, termasuklah ekonomi finance, supaya dia bergerak seiring dan sejalan, seindah bunga di taman. Ah ha, gitu. Oi. Jadi, Malaysia pun saya dengar cerita pun dalam proses nak design, tapi sebab COVID-19 ni saya tak sure adakah Uh, ek- uh, master plan untuk ekonomi hmm. syariah di Malaysia untuk disenergikan dengan sanjid finance uh, berjalan ke tak tu wallahualam lah kita kena tunggu update hmm. daripada
0: last saya authority. baca uh, pay- bukan paper ada buku daripada uh, bank negara uh, ni dia adalah hal halusuju mm-hmm. bank islamic bank, uh, banking lah sebab mereka kata uh, adalah masa mereka terlampau fokus kepada membuat duit eh. so mereka ubah kepada untuk membantu masyarakat
3: Oh, yang tu, yang hmm. tu VBI, VBI, value based intermediation. Ah, betul
0: dia, VBI betul. Hmm. Itu yang thing, tu
3: ya? bukan dia dia still profit based.
4: Mm-hmm.
0: Betul,
3: VBI tersebut bank. bank, dia still dia still profit, dia bukannya kita perlu faham. Islamic bank ni dia bukan badan kebajikan. Ah, betul, betul. Dia orang bukan pusat zakat. <laughs> yeah. Dia orang adalah dia orang business. Dia orang business. Jadi bila business, dia orang nak profit. Jadi janganlah kita cakap oh VBI, Iyalah VBI, makoset makoset tapi asyik itu dekat dengan hutang. Iyalah saya pasal kau ambil hutang. Yeah.
0: <laughs> <laughs> itu yang orang tak faham betul kan. Ah, ha, dia ha. bisnes. Bank bank is a, a business thing tapi uh, dari di mana yang Islamic ekonomi tu adalah membantu apa masyarakat tapi untuk Islamic ha. banking adalah another thing. Ha. Mm-hmm. Betul. Terima kasih, Champ.
3: Tapi
4: yeah. walaupun
3: Uh, banyaknya tapi. Walaupun bank tersebut, bank tersebut adalah bisnes tapi dia perlu ada roh uh, Islamik ekonomi tersebut. Iaitu perlu merangkumi kepada beberapa aspek pengurusan uh, apa kekayaan lah. Iaitu wealth creation, Accumulation, Protection, Purification dan Distribution mm-hmm. Jadi macam mana dia nak Wealth creation tu, macam mana dia menjana kekayaan tersebut Menjana kekayaan berdasarkan Bagaimana, bundarobah, musyarakah, BBA, Tawaruk mm. Lepas tu macam mana dia nak accumulate tersebut Invest lagi, invest lagi Lepas tu macam dia nak protect Buat protection based on takaful, retakaful Apa lagi? Ada apa? Banyak fine, lah. Finite, Insurance Apa? Takaful, retakaful takaful. lagi satu tu Retro takaful lah We. And then lepas protection Lepas Lepas uh, protection Ada purification Purification ni lah kita perlu zakat uh. Perlu wakaf
4: mm-hmm. And then mm-hmm.
3: distribution Distribution ni kita agih-agih-agih Kita bagi hibah, kita bagi dividend dan sebagainya mm-hmm.
0: Okay Okay Weh kita kita, kita rasa macam sekejap lah Sedangkan sudah sejam ya Kita berbincang ha, Kita akan Sepatutnya kita ada Tiga pusingan ha, Semua masih steady ya Kita ha, ada last round Untuk kesemua panel Okay ha, Ketiga ni adalah tentang Kewangan Islam Di masa hadapan lah Di, di, uh, di kacau masa hadapan Kita kata Apa hal dia tuju Sekarang ni Sekarang ni kita akan berbincang Pada hal, hal dia lah Kewangan Islam So untuk panel pertama ya, eh, Selain Malaysia Uh, di mana kedudukan Islamic finance Di peringkat dunia sekarang atau masa depan lah, Ataupun uh, Malaysia Punya Ada dua ya soalan, selain Malaysia di mana kedudukan Finance di peringkat dunia Dan uh, dan juga Malaysia Apa Islamic finance uh, Kau orang Islam ni akan dikembangkan Bagaimana lagi? Adakah dia banyak Perbagaikan produk ataukan perbagaikan apa Di masa depan
1: Hmm, um, kalau kita tengoklah kalau Islamic Finance ni kan, kalau ni pandangan saya <laughs> Biasa
4: negara, negara lah.
1: Biasanya negara-negara timur tengahlah yang banyak guna um, yang besar lah. Kalau kita tengok sejarah Islamic Finance sendiri pun, um, bank pertama di dunia uh, Islamic Finance, bank Islam adalah di Dubai. Uh, Dubai is Islamic Bank. Dan pada masa yang sama tu, uh, dekat uh, Jeddah. Ada DBI, Islamic, IDB, Islamic Development Bank So negara Timur Tengah lah yang, banyak, yang mula-mula sekali Apa ni, um, mulakan Islamic Finance ni Dan seterusnya, uh, tubuhnya Tabuh Haji dan juga Bank Islam Tabuh Haji lah yang first sekali di Malaysia 1963, <coughs> seterusnya Islam, 1983 So uh, kalau kita tengok negara yang selain Malaysia kalau dekat barat tu saya tak pasti sangat lah Kalau ada panel lain boleh boleh share data ke apa kan. Oh saya wait. tak pasti.
0: Okey. <laughs> tak apa.
1: Jadi, saya, saya tahu uh, di timur tengahlah biasanya. Macam macam Hisham cakap tadi belah data kalau kita tengok tu uh, di UAE di apa nama? Biasanya di Arab Arab Saudi pun uh, ada jugalah a uh, potensi Islamik tu tapi um, kita tengok um, akan datang pun sebenarnya dia bergantung kepada penasihat syariah kita jugalah Setiap daripada negara itu berbeza Dia punya mazhab, dia punya pandangan, dia punya hukum uh, terhadap Islamic Finance ni Basic dia memang uh, tiga yang larangan pula, lah Yang tu yang memang basic kita kena, uh, yang kita setuju Tapi kalau yang lain-lain tu macam ada negara yang uh, har- apa ni uh, meng- mengatakan hukum haram Uh, kalau macam ada yang kata har, uh, harus apa ni, uh, satu basic contract tu
0: mm-hmm. So
1: um, macam tu lah kalau yang uh, kalau akan datang Tapi saya pastilah kalau Malaysia akan jadi hub untuk Islamic finance One of hub Islamic finance lah okay. berbanding negara-negara lain
0: tu yeah. So ada, dekat situ kita ada tengok ada ber, uh, berbeza-beza ya eh. Kenapa jadi so, sebabkan uh, ada mazhabnya dan hukumnya dan pandangan uh, di, di ulama' di setiap <coughs> tempat. Sebab apa, di setiap tempat ada masalahnya yang berbeza-beza. Mewakil
1: yeah, so, so, okay. dia lain-berlainan kan. Kita mm-hmm. boleh nak samakan uh, kalau Islamik finance dekat Malaysia. Situasi kita sekarang, tapi kalau macam COVID-19 ni, uh, tak dinafikan lah. Nah, itulah uh, satu dunia. Atomic, kan. So, ya, yeah, betul. So, yeah, itu ada um, uh, kes lah. Uh, yes.
0: Hmm. Okay, kita akan so, ada... Ya? Uh, soalan yang kedua Soalan yang uh, kedua Okay Dekat Malaysia eh So uh, Sejauh mana uh, Okay uh, Okay takpe Itu untuk soalan Nanti kita masuk ke panel ketiga Sebenarnya Okay, okay Itu saja. Okay untuk panel yang kedua uh, Ustaz okay. Sufian Okay so
4: hmm.
0: Apakah strategi eh, Dalam mempromosikan Produk-produk perbankan Islam Di dalam Kalangan Malaysia Mahu pun antarabangsa sekiranya kita mahu memperluaskan produk-produk perbankan Islam ni
2: Ok, mm-hmm. kalau kita tengok seperti yang Saudara Syam sebut tadi Kehidupan Islam kat Malaysia ni Dibinkan antarabangsa memang dah terkenal
4: Hanya
2: mm-hmm. ah, ah, yang kehidupan Islam ni Antara hak utama kehidupan Islam Malaysia bukan antara hak utama kehidupan Islam Di seluruh dunia Ok, jadi maknanya bagi saya Itulah maknanya kemampuan kita itu yang akan mempromosikan. hanya kemampuan tu akan menyebabkan orang lebih tertarik kepada perbankan Islam, kepada kewangan Islam ni. Dan selain itu juga kita tengok bahawa kita punya uh, sajana dalam Islam, dalam kewangan Islam juga bukan sekadar memberi pandangan di Malaysia saja, tapi juga memberi pandangan uh, di serata dunia. So, Jadi kita tengok ramai tenaga uh, sajana syariah, sajana kewangan Islam kita yang memberi fitmat di luar negara seperti Oman, Bahrain, Kuwait dan sebagainya jadi itu adalah antara promosi ataupun antara nak memperkenalkan kewangan Islam Malaysia kepada seluruh dunia dan kalau tengok di dalam negara pula macam mana kita nak uh, mempromosi produk kewangan Islam ni kepada masyarakat Islam khususnya dan juga masyarakat yang bukan Islam sebab kita tengok bahawa produk kewangan Islam ni bukan saja diterima oleh orang Islam tapi juga orang yang bukan islam juga menerima mm-hmm. uh, produk korang islam ni seperti yang tadi uh, disebut bahawa ada setengah orang kata perbankan islam ni lebih mahal daripada perbankan konfesional uh-huh. mm-hmm. uh, jadi pada saya, pada saya sejujurnya pada saya, uh, saya tak saya tak pernah ya, untuk masa sekarang saya tak jumpa lagi fakta terhadap ada yang tersebut mm-hmm. tapi kalau kita tengok bahawa dalam perbankan islam ni contoh untuk kontrak pembiayaan, ok ataupun kalau konvensional panggil hutang lah. Mm-hmm,
4: betul. Okey,
2: okay. jadi kalau dalam perbankan konvensional uh, pembiayaan ataupun hutang tersebut perlu dibayar uh, contoh uh, pinjam RM10,000 dibayar setiap bulan kepada bank. Okey, jadi jumlah yang perlu dibayar setiap bulan itu boleh berubah mengikut uh, BLR. Kalau BLR berubah maka kadar bayaran itu juga akan berubah. Mm, best berbeza dengan Ah, ha, berbeza dengan kewangan Islam. Di mana keuangan Islam berdasarkan kontrak jual belinya Pembiayaan berdasarkan tawaruk, merabah dan sebagainya. Maka jumlah bayaran tu tidak boleh berubah. Haa, kalau dia perlu bayar setiap bulan uh, 100 ringgit.
4: Mm-hmm.
2: Jadi sama ada BLR naik atau BLR turun. Dia tetap, tetap ya? akan kena bayar 100 ringgit. Oh, Haa, dan, ya? dan, uh, dan perbaikan Islam akan memberikan ibraq atau panggil rebat diskaun kepada orang yang membayar uh, apa apa menyelesaikan bayarannya lebih awal. Nah, hmm. uh, jadi perbankan Islam akan bagi bagi diskaunlah. Contoh saya jual kat hmm. handphone RM100. Okey, saya bayar setiap bulan RM10. Walaupun tak esah apa-apa berlaku, still kena bayar setiap bulan RM10 selama 10 bulan. Hmm. Jadi pada hmm. bulan ke-8 dah bayar 80 ringgit. Ah ha, saya kata okeylah sebab dah bayar on time semua. Secara budi bahasanya saya kata ha, saya bagi diskaun 20 ringgit. Jadi bayar 80 ringgit saja. Ha, jadi begitulah yang Bank Islam buat pada ha, orang yang melakukan pembiayaan dengan Bank Islam.
4: Mm-hmm. Ha, jadi itu itu adalah
2: antara ah, strateginya untuk orang bukan Islam dan orang Islam sendiri berminat untuk mendapatkan kontrak bagi Islam ni. Tapi bagi orang Islam memang kita perlukan Kontrak perempuan Islam lah <laughs> untuk memastikan kita punya kewangan tu patut syariah, halal, kita nak makan ke family, keluarga dan sebagainya. Ha.
4: Okay.
2: Ha, saja.
0: Ada apa lagi yang, yang nak ditambah? Itu ha, saja saya okay, kan. Okey, terima kasih ya, panelist yang kedua. Uh, <coughs> Okey, kita akan teruskan kepada soalan uh, panelis kita yang ketiga. Okey, adakah hmm anda melihat sistem konvensional sekarang ni mak, sudah tak relevan hmm, <laughs> hmm.
4: Sistem, sistem
0: konvensional tak relevan ya ha maksudnya macam kat Malaysia ataupun kita dah tak perlu dah tak konvensional maksudnya kita 100% tukar terus maksudnya jadi islamic apa Islam saja adakah boleh ataupun Ya sebab apa kan kita kata Kita dah cukup uh, lengkap uh, Semua produk dah ada di islamic banking Kita tak perlukan dah sistem conventional uh, So secara uh, Kita panggil secara sahnya Semua yang muslim akan mengambil islam, perbankan islam Dan perbankan yang conventional tu Kita dah kata kita boleh kata Tak relevan lah
3: Okay Okay apa maksud konvensional tu sebenarnya?
0: Uh, Pembengkakan, yang, <laughs> ya, yang menggunakan uh, riba yang <coughs> standard. Silap, silap. Okay. Soalan ni pernah
3: ditanya oleh ketua jabatan saya dulu waktu dalam kelas. Oh.
4: Okay. Kami
3: jawab macam yang Ali jawab, tetapi tu dia cakap salah. Okey. Dato Kamaruzaman, dia cakap hmm. uh, kon apa apa maksud konvensional? tanya apa maksud konvensional, kami pun terus jawab. Uh, bank riba, bank... Salah. Okay. Conventional tu, secara bahasa dia sendiri tu adalah sesuatu amalan yang telah menjadi kebiasaan yang diamalkan dan diikitu, diikuti dan menjadi sebati dalam masyarakat.
4: Hmm.
3: Disebabkan oleh bank yang berasaskan riba, yang diasaskan oleh Yahudi ni, berasaskan riba, siapa mm-hmm. nama dia? Tak ingatlah. Kena tengok sejarah lah. Ada <laughs> okay. Um, sebab dia dulu yang muncul, Menye- dan menginstitusikan menjadi satu institusi perbankan mm-hmm. Jadi yeah. lama-lama kelemahan Bank tu dipanggil bank konvensional I see okay. Kalau sekiranya Bank Islam yang muncul dulu Dan jadi institusi dulu Jadi moden dulu Bank Islam itulah bank konvensional I see oh, okay. Aa, Jadi kalau kita nak jawab Berkenaan dengan um, Adakah bank konvensional ni masih relevan Atau tak relevan Sebenarnya bagi saya kalau tak ada sistem yang moden daripada bank konvensional ni, bank Islam takkan cepat berkembang macam sekarang.
4: Mm-hmm. Sebenarnya
3: bank Islam dia banyak banyak copy cherry 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 picking macam itulah mm-hmm. daripada bank konvensional. Sebab kita kembali kepada asas apa fikir tersebut al-aslu fi asya' al-ibahah. Asal kepada sesuatu hukum tersebut muamalat ini adalah harus. Jadi bank konvensional ni asalnya harus. Tapi disebabkan ada isu-isu fundamental, riba, maisir, gharar. Mm-hmm. benda-benda tu yang menyebabkan apa? Menyebabkan bank conventional ni ada masalah. Masalah fundamental tu. Jadi kalau kita clearkan, clearkan semua tu, bank conventional ni tak ada masalah pun sebenarnya.
0: Mm-hmm. Betul betul. Ah. Okay. So, Jadi
3: yang penting adalah kembali kepada asas tu al ibrah fil uqud bil maqasid wal maani lil al fasl mabani kita perlu melihat konten content kepada sesuatu akad tersebut substance dia mm-hmm. bukan nama dia islamik ke tak nama dia conventional ke tu. kita mm-hmm. tak tengok nama tapi kita tengok akad macam mana dia, dia beroperasi mm-hmm. macam mana dia substance dia mm-hmm. macam mana akad dia macam mana contract dia yang ha, gitu dia, jadi ha jadi konvensional ke islamik ke as long as dia syar- sebab tu kalau kalau kita kalau tengokkan JAKIM ada mengeluarkan dulu lah tahun 2010 2011 macam tu kalau tak ingat ada satu jurnal muamalat JAKIM hukum kita bertransaksi dengan uh, sumber-sumber yang haram contohnya okay bank Islam dengan apa kilang Heniken mm-hmm. kilang Kasberg kilang a okay ah ha, kilang arak kilang arak ni dia nak bagi satu fund. Fund ni adalah untuk menjana satu mengeluarkan suku, green suku
4: mm-hmm.
3: untuk untuk menjana tenaga solar supaya lebih lebih mesra alam, lebih ni. Apa asal hukum dia? Harus ha. katanya. Ha, asal dia sepatutnya harus. Tapi adalah unsur-unsur apa, penilaian screening based on kualitatif ada problem sikit lah di sudut image Uh, kilang arak tersebut. Tetapi kalau kita tengok asal contoh orang Islam berbisnes dengan orang Yahudi orang Kristian ada masalah tak? Tak ada masalah tak selagi tak mana tuj- apa bisnes tersebut adalah bisnes yang halal. Mm-hmm. Nah, tetapi urusan uh, Yahudi ataupun Kristian tu individu tu mendapatkan duit daripada gambling ke dia apa ke tu adalah urusan dia bukan urusan kita.
4: Mm-hmm.
3: Nah. Jadi, ni perlu, perlu bahas lebih mendalam ya, Tapi, asalnya sebenarnya harus. So, konvensional ni okey kata tak okey? Islamic ni okey ke tak okey? Ya okay okay. Sebenarnya, masalah dia bukan pada bank konvensional tu. Tetapi, hmm. macam mana bank konvensional tersebut beroperasi? Dia yeah. beroperasi based on riba. Riba tu yang masalah. Hmm. Maisir tu, maisir tu yang masalah. Khawarar-khawarar tu yang ada masalah. Bukan bank tu sendiri. Tapi, disebabkan bank tu menggunakan prinsip-prinsip tersebut. Jadi, bank tu bermasalahlah. lah.
0: Nice. Ha. Terima kasih banyak.
3: Uh, kan? uh, and then kita yeah. nak tengok ni ni tentang hala tuju perbankan Islam ni. Ya.
0: Yeah.
3: Hala tuju perbankan Islam. Kita tengok uh, berkenaan dengan BBI lah. Due best intermediation yang mana dia menggunakan maqasid syariah ini untuk apa? Untuk fokus kepada dia punya Bisnes dia. Bisnes ataupun uh, operasi perbankan ni. Uh, and then kalau kita nak tengok hala tuju ada Salah satu instrumen Islamic finance yang paling sustainable paling paling lestari adalah wakaf.
4: Mhm.
3: Ha. So, so kalau kita nak memastikan hala tuju Islamic banking lebih sustainable kita, kita perlu discover lebih banyaklah wakaf ni.
4: Okey. So, so roughly gitulah.
0: Ok, terima kasih ya Ok, okay. so kita uh, Ni soalan terbuka ya Daripada kita punya uh, viewer kita So, uh, tadi kita ada share sedikit Tentang uh, di Apa kita panggil Depositor lah bila dia Bagi dekat bank dan Bank sama ada, <coughs> tak risah sama ada Dia nak bagi berapa banyak pun uh, Persen kepada deposit Mengikut untung dia Ok, tapi persoalan sekarang ya uh, Ia tidak, so tak menjadi kesalahan kepada tabung haji Sekiranya dia tidak memberi dividen kepada depositor kerana dia adalah hibah semata-mata. Okay, ini soalan terbuka. Uh, ya. Tak dia salah, tiada masalah lah. Ia ikut suka. ikut juga.
4: Lah. Biayaan mm-hmm. tabung hmm. haji
1: dia uh, dia punya perananlah untuk uh, depositor uh, menyimpan uh, duit orang yang apa uh, menyimpan dalam tabung haji tu. Maksudnya hmm. dia bukan buat pembiayaan Faham? Sebab tu uh, dia ada hak untuk tidak memberi hibah pun uh, Kepada hmm. orang yang
0: menyimpan
3: Faham? Okay. Kita bagi contoh lah hmm. Ali
0: Ya yeah.
3: Ali Ali apa? Design program ni kan?
0: Oh ya yeah. saya design
3: Okay Ali Nak bagi ke tak kita orang tiga ni panel hadiah? Ui. Oh,
0: yeah. Saya tak tahu. <laughs> eh
4: kau sakit kepala ke?
0: Saya. Oye, tak apa. Ada kita ha, jadi, bila jadi kita dapat alasan nak bagi
3: ketan. Kita orang dah offer diri untuk jadi panel untuk sharing knowledge. Hey, so, tak ada masalah.
4: Lah. Ali dah bagi. Mati syer lagi.
0: Jap, Mati syer lagi. Ya, Mati syer lagi dah. Kau <laughs> nak <laughs> bagi ya, hadiah? Tak ada. Ah, tak ada. gurauan. Tak ada. Kita ada benchmark kita. Uh, so sekiranya mm-hmm. cukup-cukup semua Nanti kita akan adalah pusingan-pusingan yang kita buat InsyaAllah uh, kita akan uh, Dapat kepada semua uh, Panel-panel list kita ya Termasuk saya Okey. Mm-hmm. Uh, ada soalan seterusnya ya uh, Soalan daripada uh, Ridwan Kamal ya uh, Minta maaf Saya kalau boleh jangan Play video tu Dia akan uh, dua kali voice <laughs> Okey. Okey soalan daripada <coughs> Ridwan Kamal uh, Agak boleh perjelaskan kekeliruan, keke, ke, kekeliruan apabila produk kewangan Islam meletakkan kadar untung boleh ubah dalam produk Adakah ini garam dan jika ya, adakah mekanisme lain yang boleh dibangunkan untuk menggantikan sistem ini pian dia jawab pian.
3: Ah. Uh-huh. Masih
2: uh, lekat. Ah, saya saya tak ada jawapan Tak pasir. <laughs> Boleh jamnya tak?
3: Okey. sebenarnya saya ada bagi tahu dengan Ali sharing kita malam ni uh-huh. dia akan jadi lebih kepada teori, lebih kepada macam hmm. sebab uh, Fatin Shah pun alumni UM Dia mm-hmm, pun akademia Saya sendiri pun tengah study betul. Jadi kita tak ada practitioner
0: mm, Betul, ok hmm. So, soalan um, ni sebenarnya Jadi,
3: jadi mm-hmm. uh, saya boleh jawab secara fundamental Ok um, Silakan Kedat untung boleh ubah
4: mm-hmm.
3: Sebenarnya Kedat untung ni dia memang dia tetap based on percentage. Contohnya profit and loss sharing kan. Mudarabah, musyarakah. Mm-hmm, betul. Uh, dia ditetapkan based on percentage. So, nak kata ubah tu. Based on negotiation, based on partnership lah.
4: Mm-hmm. Uh,
3: so, dia akan kembali
0: balik kepada kontrak tu. Kontrak yang telah dibuat uh, pada teman-teman pada awal. So, dia fundamental dia, dia macam mm-hmm. tu. Mm. So, sama ada mekanisme nak bagun-ganti lah. atau lain. Mm. Itu... Kena Kepada practitioner lah Kita kena tanya pada orang practitioner Ok Soalan uh, Ada soalan lain ke? Sekiranya ada uh, Boleh je komen di bawah Sekiranya tiada kita akan uh, uh, Menutup Kita punya ini dengan uh, Pusingan yang terakhir Iaitu untuk uh, Sorry uh, Fatinsha ada Suara dia double Sebab buat Uh, ni ke uh, Sorry uh, Maybe Fatin Shah dia ni Apa tu kita panggil Voice Apa eh Voice Voice besar hmm. okay, so, okay Kita gang ke terakhir Itu kita akan Mendengar conclusion lah Dan sedikit nasihat daripada Kepada pendengar Untuk memilih produk permainan Islam tu sendiri lah Sebab apa Uh, kita nak nas- Buat conclusion yang mana sebenarnya Islamic finance ni adalah uh, Maybe Kita buka kepada uh, Pian ataupun Hisham untuk membuat conclusion Tentang, tentang okay. Islamic finance yeah.
2: Okay untuk conclusinya Saya nak mengajak uh, semua Pendengar ataupun uh, orang Islam Hhususnya bahawa dah Takut dengan perbiakan Islam Hmm Ah, saya tengok masih ada ah, orang yang kata beka ni sama je dengan konfesional Walaupun ah, orang yang belajar Muhammadah sendiri Dia yang ah, menganggap bebaikan Islam ni Sama je sebab sama memberi hutang Tapi yang kita perlu tahu bahawa dalam Islam ni Setiap kawasan Islam tu ada jawatan kuasa syariah sendiri ah, Yang memantau Uh, segala transaksi uh, institusi kewangan tersebut agar patuh syariah
4: itu
2: mm-hmm. uh, diperkait isi kewangan dan ada di peringkat pusat uh, iaitu majlis rahsia syariah di bank negara dan selanjutnya sekuriti uh, yang memantau dan juga uh, mengeluarkan fatwa-fatwa berkaitan kewangan Islam Maksudnya di Malaysia ni lah dan isi kewangan Islam ni yang tertakluk kepada akta di bawah bank negara jika mereka melakukan apa-apa yang bertentangan dengan syariah maka mereka boleh didenda dan aa, seperti yang pengamal saya sebab tu praktikal di Tagafi class yang saya belajar dulu bahawa jumlah denda tu agak besar lah jadi sebab tu lah asyikunan Islam ni perlu berhati-hati dalam setiap rasihat yang dia agar tidak melanggar syariah jadi jangan kita takut untuk laku, untuk menggunakan asyikunan Islam ni lah sama ada pelaburan, perbankan Islam ataupun tagafol ha, itu
4: saja hmm.
0: ok, so secara terkhususnya, terima kasih pada uh, Sufian, pada um, mengkonkludkan uh, sebenarnya, perbankan Islam ni tak perlu takut dan kita sedang mengembang dan sedang ke peringkat yang lebih besar dan Malaysia adalah, kita panggil finance, finance, Islamic Finance Hub yang hmm. akan datang nanti dan Bukan akan datang. Sebenarnya sekarang ni pun, Islamic Finance di Malaysia adalah yang ter, terhebat ya di mata dunia. So, uh, ada apa nasihat ataupun tadi uh, sebentar, sebelum ni, uh, Syam ada nak share sedikit ya? Hmm, hmm. Aha, boleh silakan. Okay.
3: sebelum saya share uh, bercakap tentang Malaysia di antara the best Islamic Finance Hub kan? Hmm. Kalau kita tengok the global suku outstanding di seluruh dunia
4: mm-hmm.
3: Di Malaysia negara yang kecil ni 48.8% Adalah daripada Malaysia Maksudnya hampir separuh suku di seluruh dunia ni Ada di Malaysia uh, Saudi cuma 21.3% Maksudnya Malaysia still the best dalam capital market
4: mm-hmm.
3: uh, Jadi mm-hmm. Nak katanya, uh, compliance-nya uh, Islamic finance di Malaysia ni dia dia perlu ada melalui banyak tapisan. Di peringkat perbankan tu sendiri, dia kena buat dulu paperwork dekat jabatan syariahnya, and then perlu bentang lagi dalam syariah board apa, dalam syariah komiti dekat bank tu. Lepas tu kena lagi bentang dekat bank negara lagi. So banyak dia punya lapisan. So accountability dari sudut kepercayaan syariah compliant tu adalah sangat tinggi di Malaysia lah. So, hukmul qadi yarfa'ul khilaf. Jadi, uh, keputusan pemimpin ataupun pihak yang bawa triti yang telah diperi kepercayaan oleh kerjaan di negara Malaysia ni boleh mengangkat khilaf kalau ada mazhab syafi'i ini mazhab ni, mazhab ni. So, so kita ada syariah standard, follow syariah standard. Jadi, itulah untuk tambah sikit. Kemudian untuk menutup sebagai satu konklusi,
4: mm-hmm.
3: saya ingin berkongsi berkenaan dengan tujuh prinsip tujuh prinsip utama dalam ekonomi Islam Okey. yang pertama adalah ilmu ha. kemudian yang kedua adalah tauhid berkenaan dengan kepercayaan kepada Allah penciptaan tersebut, kemudian yang ketiga adalah istikhlaf istikhlaf ini adalah khalifah manusia dilantik sebagai khalifah kita sebagai khalifah inilah yang perlu mentadbir dan mengurus segala harta yang ada di muka bumi ini Kemudian, tamkin, tamkin Allah mengangkat kedudukan kita untuk untuk mengurus urutan bekan dunia. Kemudian, Rawaj Al-Amwal. Maksudnya, peredaran pemilikan yang berlaku dalam antara manusia. Kaila yakuna dula tambainal aghania. Ha, supaya harta yang berlaku tersebut beredah di antara orang-orang yang uh, dalam ekonomi lah. Dia tidak beredah hanya dalam kalangan orang kaya sahaja. Kemudian, yang keenam, akhlak akhlak perlu wujudnya akhlak, nilai-nilai moral dalam ekonomi kemudian tazkiah iaitu penyucian dalam jiwa kita dan juga dalam harta kita jadi saya ulangi tujuh prinsip utama iaitu ilmu, tauhid, istikhlaf, tamkin rawaj al-amwal, akhlak dan tazkiah jadi kita perlu berpegang kepada tujuh prinsip ini untuk mengembangkan ekonomi sekaligus menyumbang kepada Uh, Islamic finance Islam tu sendiri.
0: Tersebut. Jangan berhenti menuntut ilmu. Ya, betul. Allahu mm. akbar. Allahu akbar. Allah, Allah. Okey, kita terima kasih banyak-banyak kepada semua panelis. Kita sudah di penghujungnya. Ah uh. uh, ada ya, eh? ada apa-apa nak ditambah?
2: Ah uh, tak ada, cukup dah untuk
0: Okey. Okey, ada Fatin Syah ada apa-apa untuk ditambah? Tak uh, ya, boleh.
1: So uh, secara umum je lah So the aim objective the the end game of Islamic finance ni adalah sebenarnya untuk masalah ummah jugalah. So, untuk mendapat berkat dan juga dalam apa memperoleh keredaan Allah. Itulah itulah objective tu. So uh, dalam secara tak langsung juga kalau kita praktikkan Islamic finance ni kita uh, secara tak langsung uh, tak langsung uh, perform ifayalah. So, the...
4: Perdinah Islam. Mm-hmm
1: itulah
0: Okey terima kasih banyak kepada panelis pertama kita Fatin Syah panelis kita yang kedua Sufian dan juga panelis kita ketiga Syah Talang tanpa kamu semua bertiga me- uh, malam ni maybe kita takkan ada diskusi Islamic Finance yang begitu rancak ya yeah? ya yeah? uh, kita akhiri sebelum kita akhiri malam ni adalah uh, pertama Ramadan dan harapnya kita bersedia Uh, amalan yang dibuat pada Di bulan ramadhan ini Supaya kita terhindar daripada semua Segala masalah dan Stay at home Ok itu saja. Saya uh, akhiri dengan tasbih khifaroh Dan surat Terima kasih semua
4: Ok
0: kita akan habis dalam 5 second Okay, dah habis semua. Masih banyak. Okay. Eh, masih banyak Syam. Eh, Pian tu tengok lari ya? lah? <laughs> tak tahulah apa dengar. Tak,
1: tak, tak. Dengar dengar dengar, dengar. Dengar. Dengar,
0: dengar. dengar, dengar, dengar. Tak, bukannya, dengar, ya. bukan. Uh, tadi uh, last tadi tu aku, last mute-kan, aku kau mute-kan kau. Sebab, sebab kau buat, uh, apa buat, kita boleh? Uh, audio, audio untuk bergemar. Ha, ah, bergemar lah. Ah.
1: Serius tak tahu sebab tak dengar kan? Tak dengar apa orang lain dengar.
0: Haa ah, ok faham Haa ok faham faham Tak apa eh, Terima kasih banyak Fatin Terima kasih banyak Fatin Shah
1: Kisham Dah ya
0: Dah ya Ok,
3: okay nah, uh, Nanti
0: okay. Berada masa lepak-lepak dia lah, macam, lah. macam ni Eh boleh Nak masuk dalam grup ni Duduk kat sini pun tak apa Tak ada masalah <laughs> nah, Apa tu Aku pun baru je buat ni Apa tu Masih Memperbanyakkan Belajar lagi lah Sebab kita nak start-start hmm. pokas
4: Haa Mhm <laughs> mhm